0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría
1: Fiscal Universitaria. ¿Sí? Por lo solo hecho de trabajar 20 días, 30 días la federación. ¿Sí? Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código. Un programa de Radio UNAM y de la
0: Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. No, el almacén pues va a ser esa persona que venga a representar a Tecún
2: la estructura, las cosas ¿no? uh-huh.
1: muy buenas tardes, bienvenidos a su programa consultoría fiscal universitaria el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que es de importancia para todos nuestros amigos contadores, pero no nada más para los contadores, para los contribuyentes personas morales que son muchísimos ¿por qué? pues porque estamos en marzo Estamos inmersos en la declaración anual Los contadores tienen que estar preparando esa declaración anual Y tenemos dos especialistas para que nos hablen de la declaración anual de las personas morales Vamos a tener tres programas, esta es una serie de tres programas empezando hoy Eh, El día de hoy nos acompañan para hablar de este tema Eh, Licenciado en contaduría, Especialista en Fiscal y Maestro en Derecho Fiscal Eh, eh, Humberto Cruz Hernández si me pongo a leer su currículum, no termino el programa. Mejor lo presentamos como Humberto Cruz. Gracias, Humberto, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Salvador.
3: Un gusto estar aquí.
1: Y nos acompaña alguien que es muy conocido por todos ustedes, alguien que pues, ha estado ya en este programa durante mucho tiempo eh, y que tiene muchos fans aquí en el programa de radio. El contador público y especialista fiscal Sergio Barcatelles. Sergio, gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Pues muchas gracias Salvador y es un gusto regresar a, a casa como siento el lugar y con un gran afecto para todos nuestros amigos Radio Escuchas.
1: Gracias, gracias a ustedes. Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que el programa es en vivo, que nos pueden hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando, que tenemos un teléfono en cabina para que nos llamen. Eh, nuestros amigos del Distrito Federal el 55 36 89 89 y nuestros amigos del resto de la República <coughs> un teléfono sí, este, 01800 aunque pues creo que ya sobre el 01800, ¿no? Ya todas las llamadas son locales. Sí, Entonces, este, pero bueno, hay un número 800 01800 50 52 688. También quiero recordarles que el programa tiene un blog eh, donde nos pueden hacer preguntas, nos pueden seguir, http dos puntos doble diagonal fiscalcon TV punto y tenemos también una página de Facebook donde nos pueden seguir, Fiscalcon. Y también quiero recordarles que la Facultad de Contaduría y Administración tiene eh, un programa de asesoría fiscal gratuita donde ustedes pueden acercarse para que los apoyen para cualquier duda que tengan como personas físicas. En eh, sus declaraciones que hay que presentar el mes que entra, ¿no? El mes de abril. El teléfono de asesoría fiscal gratuita de la facultad es el cincuenta y cinco cincuenta Bien, entremos en materia, declaración anual de personas morales. ¿Cuándo hay que presentarla? La pregunta obligada.
2: Bueno, eso yo creo que todos lo, todos lo conocemos. no nada más, estamos hablando a más tardar del 31 de marzo. ¿cuándo hay que presentarla, antes o sea, la fecha, límite es esa. Todas las que presentes posteriormente son exten- son extemporáneas uh-huh. y en su caso eso te generaría una actualización de unos recargos y en su caso... Si es que una, hubiera impuesto a pagar. Una, una multa, por eso le ponía y en su caso. pues o sea, ¿no? cuando hay que presentar Ya. En tiempo. En, en tiempo. tiempo es a más tardar el último día de marzo. ¿no?
1: A más tardar el último día de marzo. este Si no hay cantidad a pagar, ¿genera alguna sanción, querido Humberto? Sí, no,
3: de hecho, si no hay cantidad a pagar, bueno, seguramente es porque se trata de algún saldo a favor... Y en ese caso, pues recordemos que, como dice Sergio, tenemos el día primero de enero, el 31 de marzo, eh, o los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio. Y si tenemos un saldo a favor, pues nos conviene eh, presentar la declaración anual lo más pronto posible para claro. poder eh, solicitarlo en devolución. O compensarlo, ¿no? O compensarlo incluso. Eh, también, por ejemplo, si llegáramos a evaluar el tema de coeficiente de utilidad, pues puede ser que, eh, si es que tenemos alguna especie de impacto financiero, podamos incluso también anticipar la declara- la presentación de la declaración anual. Sí, claro.
1: Eh, eh, a ver, explícanos eso un poquito, porque pues, me hace muy interesante, pero pudiéramos estar confundiendo, sobre todo nuestros amigos empresarios, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿por qué me conviene haber presentado la declaración en, en enero o en febrero? ¿O por qué me conviene presentarla antes del día 17 de este mes?
3: Sí, por ejemplo, si tenemos eh, lo que es un saldo a favor, entonces, este se vería manifestado, saldo a favor de impuestos sobre la renta, uh-huh. este se vería manifestado en la declaración anual del ejercicio 2014. Si presentamos en los primeros meses del ejercicio esa declaración anual, entonces, pues bueno, podemos solicitar la devolución eh, de ese saldo a favor o bien compensarlo contra otras contribuciones federales, excepto contra el IVA retenido. Retenido, que se no acepta nada. Ese no se puede. Ajá. Y... Eh, y también, pues como decíamos, eh, con las cifras del año 2014 se va a determinar lo que es mi coeficiente de utilidad para que voy a aplicar en los pagos provisionales, es decir, todos los pagos mensuales del impuesto a la renta que voy a hacer a cuenta del impuesto anual del, 2015. del año 2015. Y si posiblemente a lo mejor mi coeficiente de utilidad, eh, me, que es un factor, eh, me dé una cantidad menor a la que yo venía aplicando respecto al año 2014 puede ser que me convenga anticipar la presentación.
1: Que seguramente si tengo un saldo a favor, quiere decir que mi coeficiente de utilidad bajó, ¿no, Sergio? Es
2: variante, no tienes una regla. Si me permite parafrasearlo, yo diría de la siguiente forma. Es importante presentarla en tiempo desde el punto de vista financiero porque tendrías dos efectos básicos. Uno, te ahorrarías, un eh, tendrías un ahorro en el pago de impuestos de este año, un ahorro me refiero no a desembolso de efectivo, ¿Recuperarías tú tu efectivo que pagaste en exceso? Que esa parte es bien importante. ¿Cómo la recuperarías más rápido? ¿Vía compensación, como lo estamos comentando? ¿O vía devolución, que es un vía cruces en la actualidad, hablar de devoluciones? Bueno, yo te he dicho,
1: fíjate que yo he dicho muchas veces que cuando un cliente llegue y te diga que quiere que le tramites la devolución de impuestos, no te lo puede decir así. Te tiene que entregar un CD. Ese CD lo vas a meter en una lectora de de CDs y te va a decir: sumisión, mi querido contador es tramitar la devolución del impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado de mi representada recuerde que si en el proceso las autoridades llegan a detectarlo nosotros negaremos cualquier relación con usted no, es y un... esta grabación se autodestruirá en los próximos <risa> cinco segundos es
2: una misión sí. imposible pero creo que ese es un tema diferente a comentar es un problema práctico que tenemos en el proceso de, de, de proceso trámite. y la verdad ha causado muchos problemas y no es el caso ahorita creo si está claro. de acuerdo comentarlo que eso habría que evaluarlo en una parte importante. Pues, bueno, ¿cómo lo recupero? Yo creo que lo único que tiene es vía compensación, que sería la más, part, más, más rápida. Vía devolución, de depende de la cuantía, lo que estés hablando, que eso de, dependería también mucho. Y la otra parte, como pues, ya diría, te, te, te ahorra flujo de efectivo, desembolso. Dos, te permitiría un menor desembolso, pero no por recuperar. Porque el pagar tus impuestos, tu fabuloso coeficiente de utilidad, al un coeficiente de utilidad menor, ¿qué, te, ¿qué efecto te genera a ti como contribuyente, como dueño de empresa, como persona moral? Que pagues una menor cantidad de, de pago de impuestos pero por procedimiento. Esto en la actualidad, si hablas, de, si hablas de flujo de efectivo, de problemas de liquidez, es importante considerarlo. Y realmente la importancia de presentar en tiempo la declaración anal radica en esta parte. ...independientemente de que podemos tener la contraparte... ...donde sean casos donde tengas cantidades por pagar... ...importantes y... ...pero bueno, sería un escenario completamente distinto... ...donde, ¿qué dirías en ese caso? Bueno, tendrías que ver el contexto general del contribuyente... ...pues si tienes el flujo de efectivo es necesario pagarlo a tiempo... ...y si no tendrías que ver la forma de cumplir con esa obligación... ...pero llevaría a una conclusión muy importante... Que eso implica un control que debe de tener la persona moral el cliente el dueño y no como como trabajábamos o se trabajó mucho tiempo estás presentando la declaración el día 31, y uno a la última hora y lo estás acabando este o sacando la contabilidad y haciendo cierres y cuestiones de tipo ocho días antes digo eso lo puedes hacer, pero ese es un hábito que debes de de evitar o sea esto tiene que ser este. Con todo el control y con toda la previsión importante.
1: Claro. O sea, eh, presentar la declaración anual en tiempo financieramente es bastante bueno.
2: En el, el escenario que comentamos. En el
1: escenario sí. que comentamos.
2: Y en el otro, tienes que prever el, el flujo de efectivo para enfrentar la obligación.
1: Entonces, yo mm. creo que estamos mandando un mensaje a los contadores. El plazo del 31 de marzo no es del contador, es del empresario. Así es. El, el contador ya debió haber a estas alturas determinado si hay que pagar impuesto o no hay que pagar impuesto. Y ya se debió haber sentado o tendrá que estar por sentarse esta semana con el empresario para decirle el importe que tienes que pagar en tu declaración anual es de tanto, para que prevea la, eh, los flujos que requiera para poderle hacer frente a esa obligación si tiene que pagar.
2: Ahora, y el uh-huh. otro escenario que implica que tal vez, no sé si estén de acuerdo, eh, ¿cuántos contribuyentes están en ese punto? Yo creo que del 100%, no sé, ¿qué te gusta? Un 50%, 60%, 40% no está en ese, en ese nivel sino creo que el y eso es percepción personal no tengo un dato duro, normalmente se se, se se deja todo para el final, no y creo que es algo que se debe de cambiar por la importancia que tiene,
1: pero en la teoría el día 17 de enero que tú presentaste tus impuestos del mes de diciembre, pues tienes la mayoría de los elementos para empezar a armar tu declaración anual, quizá te falten dos o tres elementos menores, pero una vez presentados los impuestos del mes de diciembre, pues ya podrías estar preparando esa declaración anual.
2: Efectivamente sí, sí. Nada
1: más que ahí se nos atraviesa que las declaraciones informativas Que mm. no sé qué tantas cosas Y, y empezamos la... a batallar con eso Y vamos dejando la declaración anual para después
2: Como ahorita, la contabilidad electrónica Tenías que haberla mandado el día de ayer Y te viene la extensión del plazo Entonces eso ha causado también mucho El día de hoy, ¿no? no es tre... Era tres, ¿no?
1: No, tercer día hábil, hoy tercer es el tercer día, día. día hábil del okay. mes Correcto.
2: <ríe> sí, Y está de...
1: prorrogado para el mes de abril Sí, de
2: abril. efectivamente Entonces, esas son cuestiones que han han diferido un poco la la aplicación, pero no quita la importancia que habría de de ponerle, ¿no? No porque sea el ombligo de muchas cosas, pero sí es el ombligo de momento, de tema de 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 día, ¿no?
1: Así es, fíjate que empiezan a llegar algunas preguntas de nuestros amigos. Ya que estamos hablando de la declaración anual, creo que esta pregunta de nuestra amiga Berta Aguirre, del, del Estado de México, se vuelve muy interesante. ¿Cómo le hace para eh, deducir el recibo de la luz, si además este no le llega por correo, ¿y este, cómo le hace para declararlo? Bueno, mi, mi querida amiga Berta, pues las, el comprobante, aunque no me llegue, me llegue o no me llegue por correo, si es en papel no lo puedo deducir, el papel no es más que una representación impresa de un comprobante fiscal, y nada más presume que existió.
2: Ahora, lo que yo... No sé si estás de acuerdo, no sé de qué tiempo me esté hablando. Si te está hablando del 2015, uh-huh. te está hablando del segundo semestre del 2014 o del primer semestre del 2014. Son escenarios diferentes, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que serían tres respuestas en ese sentido.
1: Adelante, mi querido Sergio. No,
2: digo, nomás para enfocar el punto, porque estamos hablando... La primera parte, si entiendo bien, digo, sí pudieras hacerlo en papel, estamos de acuerdo. Sí. O sea, en papel, hasta el mes de junio, más o menos, estoy mal... Podríamos hacerlo con los comprobantes... este Abril, ¿no? Abril. abril. Bueno, no recuerdo bien. Sí, la fecha, principio, los primeros ¿no? o sea, nomás meses de... Decirle, eh, según el, el momento, implicaría la primera parte, habría la posibilidad de haberlo hecho deducible con lo que sería el comprobante, y en los casos específicos, uh-huh. segundo caso, pues efectivamente necesitarías tú el comprobante electrónico que estás comentando, ¿no? Uh-huh. Y para lo cual, el tener el comprobante electrónico no implicaría tener la representación gráfica, sino directamente en el, el XLM, ¿no?
1: así es, pero este este lo puede bajar de dos lados, uno lo puede bajar desde la página de la Comisión Federal de Electricidad, correcto con su número de cuenta, y su línea de captura efectivamente pagada, y con su línea de captura efectivamente pagada, con eso puede descargarlo de la página de la Comisión o si no, lo puede descargar de la página del SAT el único problema es que no sé si el recibo de la luz lo tengan a nombre del contribuyente porque yo me he encontrado muchos casos, que espero no sea el caso de nuestra amiga Berta, que el, la persona llega, renta un local, el recibo de luz está a nombre de, del, del, del dueño del lugar o está a nombre del inquilino anterior y no lo cambian. Sí, es muy frecuente. Entonces no lo va a poder descargar de la página del SAT, estará en la página del SAT en la página del SAT para el contribuyente a nombre de quien se está expidiendo. y Entonces no lo puede hacer deducible.
2: Curiosamente, porque si tú lo ves, este, el, eh, de, para lo, si hablamos de lo que es el comprobante como tal digital, uno de los requisitos es que tenga el Registro Federal de Contribuyentes. Sí, claro. Esa va a ser la parte importante que debe de corresponder. Entonces, uh-huh. ese para mí sería el punto, eh, puede haber, no sé, nombre diferente, lo que tú quieras, pero el registro para mí se va a ser el, el, el importante en lo que estás comentando. El
1: RFC del contribuyente. Correcto. Sí, si sí. el recibo de luz que le está llegando a nuestra amiga Berta no tiene el RFC de, de la empresa que lo pretende hacer deducible, no lo va a poder hacer. Aunque deducible. hagas lo que estás sí. comentando. Sí. ¿eh? Sí, porque además no lo va a poder obtener, lo va a poder obtener de la página de la comisión. Correcto. Pero no lo puede hacer deducible. Uh-huh. Y de la página del SAT no lo va a poder obtener.
3: Uh-huh. Así es.
1: Entonces, okay. mi querida amiga, primero habría que checar si está el RFC en ese recibo y descargarlos de la página del SAT, y con eso tendría el comprobante para hacerlo deducible. Y que ubique
2: uh-huh. bien de, de, en qué tiempo, de qué parte está hablando del, del periodo para la deducción, ¿no?
1: Claro, en el año 2014. Eh, ya que estamos hablando de declaración anual eh, de personas morales, yo creo que el primer paso sería determinar este, pues mis ingresos acumulables, ¿no? ¿Cómo determino mis acumulables, mi estimado Héctor? Eh, sí, bueno, eh, Humberto. Humberto, sí, sí, ya tendríamos ya que... ya le cambié el nombre, no. perdón. Y sí, tendremos... si me quedé también, a la hora que lo dije, dije, perdón, pero no se llama así.
3: <risa> perdón, mi querido Humberto. Sí, no, tendríamos que estar identificando muy bien el tipo de operación que tenga la persona moral en este caso. Eh, conocer el, el detalle de la misma porque tenemos diferentes momentos de acumulación, Exacto. por ejemplo en el caso de enajenación de bienes o de prestación de servicios será el momento en el que se expida el comprobante se preste el servicio, se entregue el bien, eh, se cobre total o parcialmente y sería lo que sucediera primero, entonces uh-huh. por ejemplo en algunos supuestos eh, si nosotros vemos algunos temas de control interno puede ser que el bien se haya entregado a, al cliente ...incluso antes de emitir la factura.
1: Entonces, ok, ya entregué la mercancía a mi cliente... ...pero no he emitido la factura. Uh-huh. Ya es un ingreso acumulable. Así es, desde el momento en el que ya se envía el bien... ...sería un
3: ingreso acumulable... ...aun cuando falte la formalidad de... Pero muchos contadores
1: lo que hacen es contabilizar con la factura. Sí. Contabilizan el ingreso con la factura... ...entonces podrían estar omitiendo ingresos.
3: Eh, Tal vez eh, pudiera existir un diferimiento de la acumulación... Eh, uh-huh. para efectos de pagos provisionales pero uh-huh. si se cuida el efecto a nivel anual pues entonces no, no tendría ningún problema obviamente también tendrán que hacer un análisis particular de las eh, de las operaciones de diciembre que pudieran tener un impacto
1: en el siguiente ejercicio ok, entonces ese es un dato importante pero uh-huh. ok eh, si yo entregué la mercancía y no lo facturé estoy omitiendo ingresos uh-huh. pero como bien dices podría estar haciendo un diferimiento en pagos provisionales pero si llega la autoridad y me revisa pagos provisionales, me va a decir, me debes, tienes una diferencia en pagos provisionales sí. de impuestos a la renta. Sí, y pedir el entero del impuesto con actualización y recargos. Y me, tendré, me estaría solicitando ese que, que pague ese impuesto. ¿En ¿Provisionales? ¿Sí? En provisionales. Ok. Bueno,
2: digo, habría que verlo en uh-huh. esa parte, eh, porque no sé si estén de acuerdo. Eh, nada más para aclarar, los pagos provisionales son pago a cuenta del impuesto uh-huh. del ejercicio. Sí, claro. Por lo tanto, entonces, voy a suponer, supositorio fiscal, por llamarle de alguna forma, (risa) si lo (risa) que amplificamos, eh, vamos a terminar con pérdida y tenías que haber hecho pagos provisionales, pues no pagas el impuesto, técnicamente Mm lo que pagaría pagaría serían los accesorios correspondientes. La actualización y los recargos de ese, impuesto. De ese impuesto. Entonces habría que ver esa parte en específico a lo que estamos comentando. Pero sí, si, eh, ahora el caso que estamos uh-huh. comentando, si hubiera por qué pagar 100 pesos, si yo lo que dejé pagar fueron 50, pues pagar los 50 y tomo en anual vas a pagar el diferencial, ¿Sí? ¿no? Entonces habría que ver esa parte específicamente en cada caso qué es lo que mejor procede en esa parte, ¿no? Uh-huh. Okay. O técnicamente procede más, lo que otro, más, que otro, más que lo que más convenga, ¿no? Claro, técnicamente qué es lo que procede, sí. Ok, entonces, primer caso de acumulación,
1: si entrego la mercancía al cliente. No me importa si la facturé o no la facturé, no me importa si la cobré o no la cobré. Así es. Ok, ese es el primer caso de acumulación. ¿Cuál sería el, el segundo caso que comentaba?
3: Sí, por ejemplo, cuando se emite la, la factura.
1: Aunque no haya entregado la mercancía. Así es. Sí, sí. Si ya
3: se emitió la factura, en ese momento se tendría que estar acumulando el ingreso eh, correspondiente a,
1: a enajenación de bienes o prestación de servicios. Entonces, el solo hecho de emitir la factura me obliga ya a pagar el impuesto. Porque hay algunas gentes que, pues, ya, 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 factúralo para que se vea bonito en mis estados financieros y en mi informe a mi jefe que ya ya vendí. Uh-huh. Sí, está bien, ya facturaste. No has entregado la mercancía, no has cobrado, pero ¿qué crees? Que ya tienes que pagar el impuesto o la renta por esa venta. Así es. Sí, y entonces eso lo vuelve... Pues el de estar facturando por facturar cuando la venta no se ha concretado, uh-huh. pues trae consecuencias de tipo fiscal.
3: Sí, exactamente, y más ahora con el esquema de CFDI, en uh-huh. donde prácticamente el SAT se está enterando en tiempo real de toda la facturación que está haciendo el
1: contribuyente. ¿no? Fíjate que en la semana di una plática en la Facultad de Contaduría y Administración, ahí en el Auditorio Pérez del Toro, y les decía yo a la gente, bienvenidos al año, al, al año 2014-2015, donde el SAT sabe más de ti que tú mismo el SAT se entera antes que tú de lo que estás haciendo si tú vas y compras algo te hacen el comprobante fiscal y el SAT lo sabe antes de que tú compres
2: ¿sí? está bien ¿no? bueno tienes que comprarlo para que se expida el comprobante ¿no? claro o sea lo que sabe es lo que estás prácticamente comprando en el momento que lo estás realizando Sí, claro. Pero cuando tienes un servicio y alguien te lo factura y tú todavía no
1: tienes la factura de cuánto va a ser ese servicio, hablemos telefonía, por ejemplo. El SAT ya sabe cuánto es lo que vas a pagar de teléfono.
2: Sí, ojalá sea. ¿Y tú? ¿Todavía no? no.
1: (risa) Entonces, el SAT sabe más de ti que tú mismo, aunque no lo quieras creer. ¿No?
2: Por algo lo dices. (risa)
1: No sé, no sé. Pero bueno, entonces, ese sería el segundo momento de acumulación. ¿Y el tercer momento de acumulación cuál sería? Sería cuando se cobre en total o
3: parcialmente el bien eh, o, se, o el servicio, ¿no? Entonces, aquí, aquí habrá que verificar si, si realmente lo que estamos recibiendo es un pago anticipado y ya está determinado el servicio y el tipo de bien, uh-huh. eh, o es un pago a cuenta
1: de que también es un tema. Ese es un tema y ese, eh, ese tema es tema interesante. Creo que vale la pena este ahondar en él, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo cobro ahorita algo a cuenta o recibo un anticipo que son diferentes, ¿no? Sí, son
3: supuestos diferentes.
1: Si yo cobro algo a cuenta o recibo un anticipo tengo que acumular por recibir aún y cuando no haya emitido la factura ni haya entregado la mercancía. Uh-huh. Ok, Sergio, ¿cuál es la mecánica para la acumulación de estos? ¿Cuál es la diferencia? Empecemos por ¿cuál es la diferencia entre un pago a cuenta y un anticipo? Porque pues tienen efectos diferentes legales y fiscales, pues pareciera ser que son diferentes, aunque creo que más adelante te aterrizan en un tratamiento igual, ¿no?
2: Un pago a cuenta es cuando ya tienes la operación realizada, ya tienes determinado el importe que corresponde a la operación, ya está celebrada, entonces tú lo que estás pagando, si entiendo como lo estás planteando, es del importe total pactado que tú ya tienes en tu operación, estás pagando a cuenta una cantidad de ese total,
1: o sea, si yo ya conozco la mercancía que voy a comprar y precio,
2: cosa. precio
1: y cosa y le doy algo a cuenta a mi, a ese proveedor, esto estoy haciendo un pago a cuenta, no estoy dando un anticipo. Correcto, así lo entiendo yo. No sé si estés de acuerdo. Sí, ¿Sí? estamos de acuerdo. Entonces, esa sería un pago a cuenta. Uh-huh. ¿Y un anticipo cuándo se daría?
2: Bueno, yo podría estar y, Bueno, aquí el concepto de anticipo y de pago a cuenta yo creo que habría que tener en, este, en lo que estamos comentando eh, eh, en esta parte, porque yo puedo dar un, un anticipo, voy a por ejemplo voy a construir una eh, una no sé un, un horno para eh, para producirme cierto tipo de metal que se va a llevar un año en la construcción o lo, tienes tú un presupuesto pero estás es dando un anticipo a lo que tú estás para la operación que tú estás este, realizando la determinación no vas a tener el final no
1: conoces el, eh, el bien o el precio final uh-huh. ¿Sí? a lo mejor eh, te hago un pedido para eh, tú te dedicas a fabricar sillas y te digo necesito que me fabrique sillas te doy la materia prima y me dices pues si voy a fabricar sillas te las voy a cobrar a 100 pesos cada una pero pues no sé cuántas sillas salgan de esta materia prima sí.
2: uh-huh.
1: entonces sí. las sillas que salgan son las que te voy a facturar sí. pero necesito que me des 20 mil pues, para empezar a trabajar Eso es un anticipo. O bien, sí sé cuántas sillas van a ser, pero me dicen, pero no te puedo dar el precio ahorita exacto porque como las quieres especiales, pues tengo que ponerme a ver cuánto sale cada elemento para fabricarlas. Y entonces, pues sí te fabrico tus 100 sillas, pero te voy a dar el precio una vez que concluyamos. Entonces ahí estaríamos hablando de un anticipo. ¿No? El tratamiento fiscal de estos dos, ¿cuál sería? En el momento en que recibo el dinero acumulo, en ambos casos ¿o es diferente, ¿cómo lo trato fiscalmente? Sí, pues
3: bueno, desde el momento en que yo ya conozco cuál va a ser el precio y la contraprestación y características. ¿En el pago a cuenta? Ajá, yo ya
1: estaría acumulando el... El valor total de la operación. El valor
3: total de la operación.
1: O sea, uh-huh. Si conozco el precio y la cosa y te doy un pago a cuenta, o tú recibes un pago a cuenta, tú tendrías la obligación de acumular el valor uh-huh. completo. Exacto. Y si es un anticipo, ¿cuánto acumulo? Sí,
3: solamente sería el valor del anticipo. En caso
2: es el valor del anticipo y otro sería el importe total. de okay. la operación. Pero hay una regla en la miscelánea que me encanta al respecto. No sé de cuál me hablas, pero a ver ahí está la checamos En relación usted. a la deducción de costos
1: exacto, pero uh-huh. que además también habla de, de la forma de acumulación sí, esa sí, regla que de, de, de me dice cómo deducir, de cómo determinar un costo para estos dos conceptos me señala también el momento de acumulación que cambia en el impuesto el, el concepto de que está definido en la ley a lo que está definido en la resolución miscelánea uh-huh. Quiero Humberto sí por ejemplo, hay
3: uno de los requisitos para aplicar esa regla es que no se haya facturado. Uh-huh. Y me permite acumular lo que sería el, el anticipo, permitiéndome deducir un costo estimado del mismo. Ajá. Y tengo que llevar el control de esa operación para cuando emita eh, la factura, eh, pues pueda efectuar una, amortiz- una amortización de ese de
1: ese, anticipo. de ese anticipo. Entonces, sí, pero fíjate que la miscelánea, a mi punto de vista, no sé si estén de acuerdo conmigo, le da el mismo tratamiento al anticipo y al pago a cuenta.
2: Uh-huh.
1: Para efectos de ley, el pago a cuenta se acumula todo en el momento en que recibe el, la persona recibe el pago a cuenta. Y el anticipo solamente se acumula el anticipo. La miscelánea me dice que no, que lleve una cuenta en donde controle estos anticipos y estos cobros a cuenta uh-huh. y solamente acumule la cantidad recibida. Sí, sí, sí. Pero me pide que lo acumule solamente hasta la declaración anual. Uh-huh. En pagos provisionales no lo incluyo. en declaración no. en pagos provisionales solamente voy a declarar como ingreso acumulable la mercancía que haya entregado y la que haya facturado
3: correcto y y también hay que tener en cuenta que que eh, esta regla eh, había no, no fue considerada de inicio en la resolución miscelánea fiscal para 2014. Así es. Y, y la incorporaron en la quinta modificación a la resolución miscelánea. Uh-huh. Eh, Pero sí existía en el 2013. Existía en el 31 de diciembre de 2013, sí existía. Cuando se publica la miscelánea para 2014, eh, no fue considerada y uh-huh. se incorpora me parece que fue en septiembre y en septiembre 2000, en la quinta en la quinta 14. modificación uh-huh. Uh-huh. y
1: actualmente para las reglas 2015 en adelante sí está considerada
2: no sí
3: está
1: considerada nuevamente uh-huh. ok entonces ahí tengo la, eh, la acumulación pero todos los servicios es igual es el mismo tratamiento para todos los servicios mi estimado Sergio
2: no los servicios es diferente normalmente te lo están facturando conforme lo estás devengando ¿no? el servicio
1: pero si yo presto servicios a través de una sociedad civil
2: Bueno, hablando de, estás hablando de un caso muy particular, hay ciertos casos o ciertas personas que deben de pagar su impuesto sobre la renta en su declaración anual conforme efectivamente se ha percibido, no por lo facturado. Entonces, en el caso de una sociedad civil, yo pude haber facturado 100 pesos mensuales y de los cuales nada más cobré dos meses, pues únicamente sería sobre el importe cobrado, no sobre el importe facturado. Pero solamente en el caso de prestación de servicios y prestado por sociedad civil. Hiciste referencia a sociedad civil, Ajá. por supuesto. Digo, yo no he visto una sociedad civil que se dedica a la compra venta de zapatos. Normalmente no puede. Sociedad, es irregular la sociedad. Sería una sociedad irregular. Correcto, pero pues estamos hablando de prestación de servicios como
1: sociedad civil, ¿no? Ajá. Pero si es una prestación de servicios a través de una sociedad mercantil, como un taller mecánico o una empresa de telefonía, ¿cuál sería el momento de acumulación?
3: en principio es el momento en que se presta el servicio sin embargo pues en la práctica esta parte de prestación de servicios y el control para, para darlo conocer a conocer al gente puede resultar en algunos casos complejo. por ejemplo con el caso que comentabas de la telefonía ¿no? Claro. en donde pues nos hacen una fecha de corte de los servicios del mes, tal vez aquí tuviéramos que analizar los contratos para saber cómo se está soportando la operación y en relación a lo que comentabas de la sociedad eh, civil por ejemplo, si llegara a enajenar un activo fijo, entonces ahí no le aplicaría el, el esquema de flujo eh, de efectivo en respecto de la acumulación porque, como decía Sergio, solamente es para
2: prestación de servicios. ¿no? Así es. Adelante bien pues nada más recordándole a todos nuestros amigos que escuchas nuestros teléfonos es el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 ya me, estamos tratando el tema de declaración anual de personas morales y la da sin costo 01 850 52 688 repito 01 850 52 688 adelante pues, vamos
1: este a, a, a escuchar nuestra sección que estamos, hemos metido últimamente el comentario del maestro José Silvestre Méndez en materia de de cuestiones eh, técnicas financieras en la sección de en efectivo y a un corte
2: en efectivo con el maestro
0: José Silvestre Méndez En la emisión anterior hice algunos comentarios acerca del informe de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al año 2013, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó deficiencias, irregularidades, inconsistencias, desvío de recursos, incumplimiento de los objetivos y opacidad en el ejercicio presupuestal de diversas entidades del sector público. Quiero resaltar ahora una propuesta para mejorar la fiscalización de las entidades del sector público y sobre todo para mejorar de manera sustancial la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de los recursos públicos que finalmente aportamos los contribuyentes. Los mayores problemas del país en este sentido son la corrupción y la impunidad. Para hacer frente a ellos propongo la formación de tres sistemas interconectados e integrados que permitan restablecer la confianza de los gobernados en sus órganos de gobierno y en las instituciones públicas. Los tres sistemas anticorrupción y fiscalización que propongo son Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y Sistema Nacional Anticorrupción. Los dos primeros sistemas, el de transparencia y el de rendición de cuentas, deben estar al cargo de una entidad independiente de cualquier instancia gubernamental que pudiera ser el Instituto Nacional de Fiscalización. Este Instituto de Fiscalización deberá tener independencia de gestión e independencia financiera, es decir, contar con los recursos públicos suficientes que le permitan ejercer su función y no depender de ninguna instancia gubernamental. El Instituto Nacional de Fiscalización sustituiría a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública. Tendría las funciones de fiscalización, auditoría, control y vigilancia de las entidades públicas con el objeto de conocer el funcionamiento de dichos organismos y el cumplimiento de sus objetivos. Así también conocer la aplicación de los recursos públicos, es decir, el ejercicio presupuestal. Asimismo, este instituto tendrá la encomienda de exigir resultados positivos a a las entidades y a los servidores públicos, es decir, pedirá rendición de cuentas y, en su caso, castigo a los culpables del desvío de recursos, del no ejercicio del presupuesto, de no transparentar su gestión. También podrá hacer observaciones a las entidades públicas que tendrán el carácter de obligatorias y que deberán ser cumplidas en un plazo determinado según lo que afirmen los informes. El Sistema Nacional Anticorrupción estará a cargo del Instituto Nacional Anticorrupción, el cual deberá tener independencia financiera y de gestión y no depender de ninguna instancia gubernamental. Lo integrará un grupo de ciudadanos que no provengan de ningún partido político y que no hayan participado en puestos públicos, gente honorable del sector académico y del sector privado. El Instituto Nacional de Fiscalización y el Instituto Nacional Anticorrupción, aunque funcionen por separado, estarán vinculados entre sí para que todos sus dictámenes, informes, auditorías, observaciones y recomendaciones sean conocidos por la ciudadanía en tiempo y forma, es decir, se transparentará la información básica de las entidades y servidores públicos. Lo que determine el Instituto Nacional Anticorrupción se llevará hasta sus últimas consecuencias, incluidas las legales, que pueden implicar castigo a los culpables. Inhabilitación de los servidores públicos Y reparación de los daños Entre otros Para acabar con la corrupción e impunidad Se requieren medidas radicales Medidas de fondo Que realmente tengan repercusiones Para todos aquellos que no cumplen Con la encomienda de servir a la ciudadanía La formación de estos dos institutos Contribuirían a restablecer La confianza de los mexicanos Ojalá exista la voluntad política De crearlos Muchas gracias
1: En efectivo
0: ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 5616-1355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral.
1: Bien, regresamos. Este, a ver, tenemos dos preguntas de nuestros amigos Radio Escuchas, Una, eh, aunque no tiene que ver con el tema, eh, pero es el, el tema que a todo mundo le angustia el día de hoy. ¿Cuándo se tiene que entregar el catálogo de cuentas y la balanza? ¿Cuándo lo tendremos que hacer, Humberto?
3: Sí, pues bueno. Eh, para empezar, eh, recordemos que ayer se publicó la primera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal. Nos dieron un plazo adicional para poder presentarla. Nos indican que es a a más tardar en la fecha en la que se va a presentar la eh, la información correspondiente a febrero. Que entonces para personas morales sería el tercer día hábil. Y considerando que tenemos los días de Semana Santa, para personas morales sería más tardar el día 8 de abril de 2015... Y para personas físicas se más tardar el día 10 de abril de 2015. Pero
1: ese día tendrán que enviar catálogo, catálogo
3: y balanza y... de enero y balanza de febrero. Así es, y recordar que son dos balanzas, uh-huh. una de enero y otra de febrero, no es una acumulada. no Así es, son dos balanzas, dos va a tener balanzas. que enviar tres archivos y no se mandan en Excel. No, sí. hay un procedimiento que está señalado en el anexo 20 de la resolución miscelánea uh-huh. en donde incluso nosotros tenemos que eh, poner un nombre en específico con cierta estructura para proceder al envío. Eh, básicamente la estructura comienza con lo que sería el RFC del contribuyente, el uh-huh. periodo del que se va a declarar, en este caso por ejemplo la balanza de enero sería 0-1, eh, uh-huh. eh, después va seguido del año indicando... ¿El año la, a cuatro dígitos? El año a cuatro dígitos, que sería 2015. Uh-huh. Después lo que sería una clave que viene en el anexo 20 respecto de la póliza.
2: Uh-huh.
3: Y eh, esa información que va a estar en un archivo XML, se tiene que eh, incorporar un archivo Winsip. Y
2: uh-huh. el archivo
3: Winsip es el que se va a subir a través de buzón tributario. Y en
1: ese Winsip voy a mandar los tres archivos. Sí. ¿Sí?
3: Eh, sí. aunque bueno, preferente, mi punto de vista creo que es preferente eh, poner un archivo por, por cada Winsip.
2: Y aparte de eso ya está el validador, este Baltasar, te digo Baltasar, hazme el favorable, ya, ya, ya me hiciste Hijo, muy viejo. Eso te iba a decir, perdón por, por verme Saludos a nuestro amigo
1: Baltasar Peregrino. Por, por verte,
2: me vio muy agresivo, ¿verdad? Sí,
1: claro, sí, sí, sí. claro, no, sí. Este, me viste muy viejo, todavía sí, 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 sí. no, te me faltan muchas mal, para llegarle a Baltasar.
2: Me vio maltratado por el, el destino. No, ya está el validador, para efecto de lo que estamos comentando ahí en la página del SAT, habría que entrar para efecto de validar el tanto lo que sería la balanza, si entiendo bien. O los documentos que están haciendo referencia, validarlos, previamente enviarlos, que eso sería Así parte es. importante. ¿no? Así es.
1: Como comentario, que ¿tú quieres hacer una aclaración respecto a los comprobantes de 2014? Sí, sí, sí digo, en
2: términos generales, perdón, digo no fuimos ya muy claros, este, o no fui claro, a, para personas morales no hay duda que todos deben de ser comprobantes fiscales digitales. Y en 2014. En 2014. A menos de que sus proveedores hayan sido personas físicas. Exclusivamente, uh-huh. que sería ahí la variante de lo que estábamos comentando para hacer la, la, la cotación a la, a la nota. no Así es, que era nada más, si no, no más recuerdo, tres meses que estuvo vigente todavía la
1: hasta posibilidad. Hasta
2: marzo, si no mal recuerdo. Así estoy, es. Espero
1: no equivocarme, estoy Así hablando es. de memoria. Sí. sí, pero creo que hasta marzo todavía se podía código de barras bidimensional, ajá uh-huh. que eran en papel pero con código de barras. Este, las facturas impresas por impresores autorizados ya, ya no, no existen existe. en 2014. Eso ya es
2: historia prehistoria, definitivamente.
1: Sí, ya, ya ya es prehistoria. Nuestra amiga Berta insiste eh, y, 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 y pues, está preocupada por su declaración anual de hacer deducible su eh, comprobante de luz. Dice que sí tiene el, el comprobante de luz a su nombre y eh, con su RFC. Ya lo revisó que ¿Cómo lo baja del SAT? A ver, le, a, espero ser eh, poderle explicar. Tiene que entrar a la página del SAT y en el portal del SAT, en la parte superior hay una barra verde que dice trámites. Bueno, hay varias opciones y una de esas dice trámites. Hay varias formas de entrar, pero, pero dice pues, que o sea, cada quien mata las pulgas como puede. Que le dé clic ahí. Pues. Que le dé clic en, tra- en, en trámites. Al darle clic en trámites, en la segunda pantalla que va a aparecer, del lado izquierdo aparece una serie de opciones por ahí de la tercera o cuarta opción aparece una que dice comprobantes fiscales si le da clic en comprobantes fiscales le va a a dar varias opciones emitir, validar y una de ellas es consultar o recuperar si le da clic en consultar o recuperar le va a pedir su firma electrónica la firma electrónica del contribuyente puede hacerlo con la firma electrónica lo puede hacer con la contraseña Pero de entrada pide la firma electrónica Abajo de la firma electrónica trae para poder eh, cambiar a contraseña Es más rápido con contraseña porque no hay que estar cargando archivos Entonces le doy un clic en contraseña y me va a pedir dos datos Uno, el RFC Y dos, la contraseña Le doy el RFC y la contraseña y le digo aceptar Y me va a presentar una pantalla que me va a decir Bueno, ¿cuáles quieres consultar? ¿Los que tú emitiste o los que recibiste? En este caso, pues es uno que yo haya recibido. Le doy un clic en recibido y me va a decir, ok, ¿cómo lo quieres consultar? Por número de folios de fiscal, que tendrías que capturar los 32 caracteres y sus guiones y no equivocarte.
2: Uh-huh. 32 detalle.
1: caracteres y uh-huh. cuatro guiones y sin equivocarte. Uh-huh. O bien abajo dice por periodo.
2: ¿Qué es la parte que es la más parte mes, no la más sí.
1: práctica. Le doy por periodo y entonces me dice, ok, ¿de qué año y qué mes? Y entonces puedo bajar todos los comprobantes fiscales De la CFE y no solamente de CFE, de cualquier proveedor que me esté haciendo falta la factura, las puedo descargar de ahí. Eh, Me va a desplegar eh, todos los de enero, me va a desplegar todos los de febrero, etcétera, etcétera, etcétera. O, si no quiero que me despliegue todos, cuando le digo por periodo, me dice, entonces, si quieres, para no buscar todos, dame el RFC del proveedor y en específico te voy a mostrar ese. Exclusivamente ahí
2: ya acotas al, al puro proveedor. A pura comisión ¿no? federal de
1: electricidad, tecleo el RFC le digo que quiero el del mes de enero del 14 el de febrero del 14, bueno es bimestral, el de el, cada uno de los bimestres en los que me los hayan emitido y los voy a poder descargar y con eso tendré para poderlo este hacer, espero haber sido claro, no creo que no es fácil sin sin tener enfrente una pantalla de una computadora para hacerlo.
2: Y eso que estás comentando, mm. mi querido Salvador, hay programas ya de contabilidad que ya te lo hacen en forma directa, de los que mm-hmm. están ahorita ya actualizados. Hacen directamente ese cotejo.
1: Mm. Sí, claro. Sí, sí, sí. Así es. Bien.
2: este, ¿Qué pasa en el ingreso? Eh, para una persona
1: moral estábamos hablando de los ingresos acumulables. Tengo una pregunta más de, de ingresos acumulables. ¿Qué pasa si soy una persona moral? Bueno, no, es cierto, Dos. Este, ¿qué pasa si soy persona moral y estoy obteniendo ingresos por arrendamiento? ¿Cuándo los acumulo? ¿Cuándo determino el ingreso acumulable?
3: Sí, serían en el momento en el que se cobre total o parcialmente la contraprestación
1: o cuando sea exigible. Que ese término de exigible pudiera crear mucho ruido, ¿no? Y y mucha gente podría confundirse. Nos podrías explicar muy rápido, Humberto, qué es ¿Qué debo entender por exigible?
3: Sí, pues en los términos del Código Civil Federal sería cuando el deudor no se puede rehusar al pago, uh-huh. es decir, es una fecha que ya está acordada en donde una vez que se que lleguemos a esa fecha eh, podemos eh,
1: pedir el cumplimiento de, de la obligación. Entonces, si yo te si yo te si si yo yo soy persona moral y te rento a ti un local para que pongas tu negocio y ponemos que tú, que tú me tienes que pagar la renta por mes adelantado más tarde el día 5 de cada mes... Uh-huh. Ese día cinco de cada mes sería mi fecha de acumulación Así es Pero si te digo que la renta se paga por, be, por eh, f, eh, periodos vencidos anuales Entonces no tengo ingreso en enero, ni en febrero, ni en mayo Más que una vez que concluye el año Sí,
3: uh-huh. Uh-huh. sí bueno, hasta el momento si sí es que se llegara a ver un cobro O sea, a menos
1: de que haga un cobro o te expide el recibo de la ah, renta así es.
2: La fecha de exigibilidad, si estás de acuerdo eh, para sería la fecha, el, el día, el momento en el cual debes de cumplir la obligación y que esté pactada como tal, en el cual ya no puedes... Tú en el eh, contrato. En el contrato ya uh-huh. no puedes tú este, eh, decir que no, esa es la fecha que tú tienes, ese es el vencimiento.
1: Ese es el momento de exigibilidad y eso está en el contrato. Correcto. Y el uh-huh. contrato es entonces el que me va a decir, si no expedí el recibo y no cobré la renta, me va a decir cuándo tengo que declarar el ingreso.
3: Uh-huh. Uh-huh. Sí. por eso sería importante revisar los contratos eh, para verificar que no solamente es al momento del cobro ¿no?
1: fíjate que comentario acabas de hacer que creo que es bien importante y eso es muy importante para nuestros amigos radioescuchas, si me equivoco por favor corríjanme hoy el comprobante fiscal sí es necesario es estrictamente indispensable sin comprobante fiscal digital no puedo deducir pero no es lo único la autoridad me está pidiendo para deducir que le demuestre que la operación existió y entonces estamos hablando de contratos. Estamos hablando de entregables, de forma de poder demostrar que la mercancía sí la recibí, que haya contratos. En el caso del arrendamiento que comentabas, sí. pues la renta, pues sí, págame la renta y ¿dónde está el contrato? no Sin contrato, pues eh, sería deducible la renta, mi estimado Sergio
2: mira yo creo que el problema si hablas de un contrato si no se tiene el contrato pues obviamente lo regularizas el contrato tan simple puede ser el mismo acuerdo que tú tienes uh-huh. el, un contrato en una forma muy simple muy sencilla es una factura
0: uh-huh.
2: en los conceptos que estás dando estás acordando entonces yo creo que ahí habría elementos en lo que estamos señalando en el cual está re- realmente la operación entonces digo, tan es así que estás hablando que ya la facturaste ya lo, ya lo cobraste digo ya está tan para mí está claro lo que sí valdría la pena sería quitarte cierto tipo de problemas y no te no, valdría la pena que hicieras tu contrato correspondiente. Sí. Claro. Yo creo que como tal, el, uh-huh. la falta del contrato no implica que no esté dada la operación. Yo creo que este te, te, habría los elementos, claro, habría que ver el, el caso específico, pero en términos generales creo que sí es, es deducible la partida. No sé uh-huh. qué opinas tú, Humberto. Sí,
3: también sí, coincido. Eh, lo que sí es cierto es que por ejemplo, si, si es un contribuyente que dentro de su operación genera saldos a favor de IVA, incluso el SAT en los requerimientos que está, solic- eh, que está haciendo recientemente pide incluso hasta fotos de inmuebles, características, incluso eh, en el caso, por ejemplo, de la generación de mercancía pide fotos
2: incluso del almacén. De la ubicación sí, es, geográfica. Es, es una exageración lo que están pidiendo, uh-huh. digo, han de tener su punto, te piden este, ahora sí que santo, señal y, y seña. Sí. De y taller? la foto
1: de cuando te están entregando la mercancía, te la estoy vendiendo mira, sí. sácame la foto
2: cuando lo estoy entregando. Sí, y en ratos fíjate que cuando haces las solicitudes de devolución me estoy desviando, no quiero hacerlo, es prácticamente una revisión la que te están haciendo.
1: Uh-huh. Claro, es prácticamente una auditoría en la sí. devolución.
2: Y, uh-huh. y el problema que yo le veo en ratos es mucho que te vamos, están trabajando ellos el caso el, lo que le llaman el con lo que es más en la que sería la parte de IVA. Pero esa parte sería una recomendación. Es sean muy estrictos todos nuestros amigos que nos escuchan en cumplir con todos los requisitos para que no tengan problema a la hora de sus devoluciones de IVA.
1: Claro. Sí. Eh, una, eh, eh, habla de Guadalupe del Distrito Federal. Eh, una persona moral, ya lo comentamos pero creo que no quedó muy claro, valdría la pena recalcarlo. Una persona moral entrega una factura y la mercancía pero no le han pagado. ¿Cómo le afecta esto en su declaración anual... ...para sus ingresos acumulables?
2: Bueno, ya la facturaste, ya la entregaste... ...ya es un ingreso acumulable... ...independientemente de que no lo hayas cobrado... ...o sea, ya es, es el momento de acumulación... ...en una persona moral.
1: Fíjate que he oído ahí, a ver si... Y, si, ...si me ayudan un poquito, porque he oído gente que... ...hay unos contratos que dicen, pues fácil, cancela la factura... ...¿se
2: vale? Cancelar uh-huh. la factura lo puedes hacer... ...pero el cancelar la factura... ...estás hablando de una cancelación de una operación... Y aquí hay una operación existente y tú estás Exacto. cancelando una factura de una operación que existe. Eso, Entonces, además, ese, ya entregó la mercancía. Por eso, la operación sí, existe. Sí, Entonces, existe. estás haciendo cosas que no son correctas. Ese y que es son el punto indebilas. que quería yo
1: recalcar. Uh-huh. ese Aguas con esas personas que les llegan a recomendar porque luego algún contador se avienta el tiro de decirlo. O alguien que no es contador se avienta el tiro de decirlo. Pues cancela la factura. No es tan fácil. Sí, ¿no? Si cancelaste la factura, tienes que también poder demostrar por qué se canceló la factura.
2: Uh-huh. Eh, puedes cancelar una factura. Dejémosle ese punto. Digo, puede haber cancelaciones de facturas. por eh, eh, Voy a poner tal vez mal el concepto. Me equivoqué en los puntos y eso te cancelo otra factura y te doy, pero no estás cancelando como tal la operación. Eh, la forma tal vez de hacerlo podría ser en formas distintas, pero digo esa podría ser una posible alternativa o solución a lo que estamos comentando. ¿no?
1: Claro. Eh, último comentario respecto a la acumulación de ingresos o momentos de acumulación de ingresos. Si soy una constructora, ¿cuándo acumulo?
3: Bueno, tendríamos que estar verificando el cumplimiento de ciertas reglas. En principio, pues tendría que ser conforme se van efectuando los eh, los anticipos, hay un procedimiento específico para poder reconocer una amortización y de la mano, pues, eh, va eh, lo que sería una deducción estimada del
1: costo del costo de ventas. Así es. Uh-huh. Pero estás hablando del costo de ventas. A ver, platícanos un poco de ese costo de ventas. Ya sí. hablamos de la acumulación o momentos de acumulación. Que, la, que, lo, que los ingresos acumulables es la suma de todo esto más la ganancia inflacionaria. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Sí, pues, bueno, para efectos de costo de ventas,
3: yo creo que algunos de los temas que pueden ser de interés para, para los radioescuchas es, por ejemplo... A aquellos que tienen operaciones con personas físicas, ya sea que les compren eh, mercancía o tal vez que tengan salarios, pero que por alguna razón no los pudieron pagar al 31 de diciembre de 2014 uh-huh. y que a lo mejor eh, fueron cobrados el 1 de enero de 2015, ¿no? uh-huh. entonces pues una de las reglas generales que tenemos es que los pagos a personas físicas sean efectivamente efectuados, efectivamente pagados. Pero pagados en el ejercicio. En el ejercicio. Uh-huh. Eh, sin embargo, pues eh, tenemos una alternativa para aquellos eh, erogaciones, para pues, bueno, para aquellas operaciones con personas físicas que tienen efecto en costo de ventas. Es decir, pudimos haber adquirido una mercancía a crédito con una persona física y esa mercancía incluso ya la, ya la vendimos en 2014 uh-huh. para efectos. De Pero al venta.
1: proveedor persona física no le hemos pagado. A exactamente, al proveedor
3: persona física no se, se le pagó en 2015. Supongamos. Uh-huh. Entonces, en principio, conforme la regla general, pareciera que no estamos cumpliendo el requisito de, para la deducción. Sin embargo, el eh, reglamento de la ley del impuesto a la renta nos permite deducir esas, esas mercancías en el costo de ventas aun y cuando no se encuentren efectivamente pagadas a la persona física. Uh-huh. O bien el servicio que esté directamente relacionado con el costo de ventas de esta mercancía. Eh, obviamente, actividades distintas de comercialización. Eh, en ese caso, también eh, lo podemos efectuar... Eh, como deducción en el año 2014 aun cuando el pago se efectuó con posterioridad Eh, esta alternativa pues es viable para eh, para algunos sectores de contribuyentes y obviamente si estamos hablando del tema de sueldos y salarios también tendríamos que estar considerando los límites para la deducción de los ingresos que a su vez son exentos de esas personas físicas, uh-huh. de un 47% o 53%. Pero todo esto me
1: puede estar afectando en el costo de venta. Así es, todo esto está inmerso en el costo de ventas. Porque tengo, estoy estoy produciendo mercancía y, y la mano de obra de la gente que está involucrada con la producción no se va a gastos, uh-huh. se va al costo de ventas. Y entonces cuando el producto está terminado, ese sueldo se vería reflejado en el almacén uh-huh. y se va a deducir hasta que el producto se venda. Exacto. Uh-huh. Pero ahí tengo una parte que pues, no va a ser deducible porque está exento, como bien mencionas, ¿no?
3: Uh-huh. Sí. Sí, sí, si sí. yo tengo mano de obra directa eh, y por X motivo, bueno, que está relacionada en el identificada en el costo de ventas, pero no la pude pagar al 31 de diciembre de 2014. La puedo hacer deducible, pero cuidando estos
1: límites. ¿eh? Sí, pero si esa mano de obra o esa compra de mercancías son mercancías que tiene que ver con el costo. Así es, vía costo de ventas. Pero si esa mano de obra, esos sueldos o esas facturas de proveedores, personas físicas, no se involucran con el costo, sino con los gastos, mi querido Sergio.
2: Es diferente el gasto, uh-huh. defin- cambias completamente. Entonces, el...
1: ese no sería deducible.
2: En el caso de que esté involucrado un gasto, ¿el sueldo te refieres?
1: Sí, un sueldo que no pagué, pero que no era del área de producción, era del área administrativa o del área de ventas. El sueldo, sí es más, hasta timbré el recibo. y Hice el cheque, pero lo pagué con cheque y mi empleado cobró el cheque regresando de año nuevo.
2: Para no gastarse. Para no gastarse.
1: Mi ¿no? me dijo, patrón, qué bueno que me lo dio en, en cheque, no me lo voy a gastar, y me, me tornó. O sea,
2: lo que estarías hablando es que el cheque está cobrado en los primeros días. días de, de tercio, enero. De enero. Uh-huh. Esa es la parte que estás haciendo referencia ah, en el caso de sueldos.
1: ¿no? En el caso de sueldos, o en el caso de algún proveedor, ¿sí?, eh, Pagué con un cheque a un probador de persona física, pero como la persona física acumula con lo cobrado, me dijo, híjole, y si no lo deposito.
2: Este, es, tiene que ser efectivamente mm. erogado, o sea, la fecha en la cual efectivamente cobró el, 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 la, su cheque.
1: Pero se entiende que el cheque fue efectivamente cobrado hasta que me lo carguen en mi estado de cuenta. Por supuesto. Entonces, Inclusive,
2: para efectos de pago de retenciones de impuesto, entraría en ese mes en el cual efectivamente salió de tu cuenta de cheques mm. el efectivo
1: hasta ese momento se entera se hacen la Porque retención, en se, 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 hizo la retención. se hacen las retenciones Espective. hasta que se cobre sí. pero entonces si estos esta, a ver entonces tengo dos tipos de facturas personas físicas factura de mercancía que entró a mi almacén como madera prima o producto terminado uh-huh. y factura de mercancía que no entró al almacén como pudo haber sido la papelería uh-huh. si sí, compré papelería para las oficinas y esa no va al costo de ventas esa no sería deducible si, si no la pago en el año Así es.
3: Sí, digamos que si es un gasto, estará condicionado a que sea efectivo, efectivamente pagado a la persona física.
1: Pero fíjate que hablando del tema que estamos tocando, tengo una pregunta de nuestros amigos Radio Escuchas que me dice que está, todo está muy bien, pero ¿qué que hace él? Además es anónima, me dice, ¿qué hago si yo no hice el pago? Lo pagó un tercero por mi cuenta. ¿Es deducible o no es deducible? Lo pago un tercero. ¿Cómo lo hago deducible? A lo mejor quiero suponer... quiero Estoy poniendo palabras en la boca de nuestro amigo Radio Escucha. Eh, no tenía con qué pagarlo, era una persona moral y él sacó su tarjeta de crédito personal y lo pagó. Es un tercero, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo puede hacer deducible o no lo puede hacer deducible? Sí, el, el comprobante tiene que estar a nombre de la
3: persona a la cual es la, digamos que la beneficiaria de la, de la, de la operación. Uh-huh. Y, um, hay, una, hay regla de miscelánea en la cual... Señala algunos algunos requisitos, uh-huh. uno de ellos es que cuando nosotros le paguemos a ese tercero que efectuó el pago por cuenta de nosotros, haya sido mediante transferencia electrónica o pago con cheque, incluso también eso está en el reglamento. Exacto. Y eh, para el tema del comprobante fiscal digital, pues la regla de miscelánea solamente precisa que el comprobante tiene
1: que estar a nombre de la persona que… que pretende deducir. Que pretende deducir. Así es. Tengo una pregunta más. Eh, me pone su nombre, pero no no quisiera ayudarlo para no crearle problemas. Dice que tiene recibos de nómina que del 2014 que no ha hecho, que si los puede hacer todavía en 2015 esos recibos de nómina y serían deducibles eso y con eso hacer deducibles sus nóminas del 2014.
2: No, lo no podría hacer, definitivamente. Sí. Decir, lo único que dieron fue un plazo todavía adicional. Uh-huh. para efecto de los que ya habías expedido y tenías que hacer algunos cambios, pero tienen que estar los comprobantes, eh, eh, los recibos expedidas en el año pasado. En el
1: año pasado. Y hay una regla especial ya para este año, ¿no? Dependiendo del número de trabajadores que tengas. Sí. Uh-huh. Si tienes menos de, híjole, mentiría yo, el, no recuerdo cómo está la regla, el número, pero creo que si tus trabajadores son pocos, tienes tres días hábiles después de pagado. ¿Puedes timbrarlos el día? Correcto. ¿Puedes timbrarlos antes cu- cuantos días quieras? Voy a pagar la nómina del día 15 y quiero timbrar los recibos hoy. Adelante, no tienes problema. Hoy es día 15 y quiero timbrar los recibos hoy. Adelante, adelante. Los no los alcancé a timbrar. Pagué la nómina el día 15 pero no las alcancé a timbrar. Puedo timbrarlos sí, pero hay que voltear a ver la resolución miscelánea que me da una tablita y me dice si tus trabajadores son menos de tanto tienes tres días. Si son menos de tanto más de y menos de te da siete y hasta hasta 11 sí, días hábiles, hábiles mm. a partir de la fecha del pago, correcto uh-huh. tiempo que tendríamos. Si no lo timbro en ese plazo, entonces esa nómina se hace no deducible.
2: Sí, en el caso que estás comentando, la, la pregunta que está planteada, digo, pues sí hay un serio problema en, en materia de deducción. ¿no?
1: El año 2014 toda la nómina, aunque la haya pagado, si no tiene los recibos timbrados, la nómina se hizo no deducible yo le agregaría una pregunta para, para... Ok, si la nómina es no deducible, ¿qué pasa con el Seguro Social, el SAR y el Infonavit de esa nómina que es no deducible?
2: Bueno, creo que son conceptos diferentes. Uh-huh. Número uno. Eh, número dos, este, entendería que los conceptos que tú tienes de Seguro Social, Infonavit, en forma específica, estás cumpliendo con todos los requisitos para poderlo hacer deducible. Porque si no estarías contando que si la partida del sueldo es no deducible... Como consecuencia, los otros conceptos serían no deducibles. Yo creo que son conceptos diferentes para efecto de deducibilidad.
1: Ok, porque he escuchado a algunas gentes que dicen que si la nómina es no deducible, entonces la seguridad social de esa nómina es no deducible y el impuesto sobre nóminas de esa nómina es no deducible. Sí. Pero no, son uh-huh. conceptos diferentes. Sí, son. Uh-huh. Que va que uno deriva del otro, estoy de acuerdo, pero no tienen esa consecuencia, esa implicación.
2: Hay algunos conceptos, vamos, en materia de requisitos para reducir y vas, por ejemplo, si habla de lo que es el subsidio y cuestiones de este tipo, pero creo que eh, tenemos el tiempo encima ya. Sí, desgraciadamente
1: el tiempo se nos acabó, no me resta más que agradecer a nuestros invitados su... En su presencia en este programa. Humberto, muchísimas gracias y perdón por la, el errorzote al principio, no sé dónde Muchas te gracias, cambié el nombre. <ríe> <ríe> Mi querido Sergio, igualmente muchísimas gracias, espero verlos pronto nuevamente aquí ambos. Gracias. Sí, gracias. Eh, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema de declaración anual de personas morales agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Gerardo Surrosa Martínez en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Administración de Administración coyotjara Carlos Espejel Pineda Irving Mondragón García y Alma Villegas La Facultad de Contaduría y Administración Agradece a los conductores invitados De este programa quienes participan en forma honoraria La opinión expresada por ellos durante la transmisión Del mismo refleja únicamente Su postura personal y no precisamente La de la institución Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos La semana que entra, se despide su amigo Salvador Rotel.
0: Consultoría
1: Fiscal Universitaria